0: Når man siger psykiatrisk afdeling, så alle de bliver bange og ligesom løber deres vej, fordi de ikke ved, hvad det handler om. Så jeg har mistet rigtig mange venner ved at være indlagt at være syg. Det her, det er Sarahs søs åndes. Sarah har haft en ungdom, der har været præget af
1: depressioner, selvskade og selvmordsforsøg. Og fordi Sarah har haft det så skidt psykisk, så har hun flere gange været indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling. Og en af gangene har hun været indlagt i et helt i det her forløb der oplevede Sarah, at hendes omgangskreds ikke vidste, hvordan de skulle håndtere Saras depressioner eller indlæggelser. Og mange af dem endte derfor med at stoppe med at skrive til hende og komme på besøg. Og netop den her berøringsangst omkring psykiske sygdom, diagnoser og behandling af det, sætter Ungdommens Røde Kors fokus på i en ny oplysningskampagne, der hedder syd. Det er nemlig sådan, at det stadig i den dag i dag er et tabu at have en psykisk sygdom, og svært for pårørende at vide, hvordan man skal håndtere det. Så det forsøger vi i denne her podcast at afdække og blive bedre til. Og det gør vi blandt andet med hjælp fra netop Sarah, der står frem med sine erfaringer med depression og
0: behandling. Og her der skal du høre hende starte med at fortælle om hendes forløb gennem depression. Ja, jeg blev ramt af en depression, da var 19-20 år. Øh, det jeg har været hårdt efter et langt stressforløb, øh, som så ja, endte med, at jeg havde simmersforsøg øh, og blev indlagt i psykiatrien efterfølgende. Mm -hmm. Så ja, jeg var ikke længere ung. men blev patient i stedet for. Hvorfor, hvorfor
1: tænker jeg du ikke, at du var ung, på trods af, at du havde den her sygdom?
0: Fordi når man bliver indlagt over i systemet, så mister ens identitet på en eller anden måde. Den forsvinder, øh, og man bliver til et nummer, man bliver til en patient, man bliver til en diagnose. Øh, man, øh, ja er på en afdeling, hvor alt handler om medicin og læger og ja, og så videre. Mm. Øhm, så der er ikke noget, der handler om det at være ung og være sammen med sine venner eller gå i byen, eller hvad det handler om. Mm -mm. Og hvilke, hvilke konsekvenser havde
1: det for dig, at du ligesom måtte give afkald på din ungdom og så blive en patient i stedet for?
0: Jamen, øh, det har jo gjort, at jeg ikke rigtig har haft noget socialliv. Det har gjort, at jeg ikke øh, ja, har haft en ungdomssal som alle andre. Øh, og ja, det din hverdag forsvinder. Øhm. Mm. Ja. Og altså,
1: du siger jo, at du har ikke haft så meget socialt. Altså, hvordan reagerede din omgangskreds, at du øh,
0: blev indlagt, og at du er ligesom døde med de her, den her psykiske sygdom, altså depression? Øhm, jeg havde et par rigtig gode venner, som stadig er der også nu. Øhm, men ellers var der mange ja, venner på en eller anden måde. Øhm, når man siger psykiatrisk afdeling, så alle de bliver bange og ligesom løber deres vej, fordi de ikke ved, hvad det handler om. Øhm, så jeg, jeg mistede rigtig mange venner ved at være indlagt og være syg. Tror du simpelthen,
1: at det var, fordi de var berøringsangste over for det der altså, psykiske sygdom, og det der med, at du var patient, og du var indlagt på en psykiatrisk afdeling?
0: Øh, ja, det tænker jeg helt klart. Øh, både det, at de var ja, bange for, at man havde det værre, end de gik rundt og troede, øh, og så også fordi, når man hører psykiatrisk afdeling, så går man rundt og tænker, at det er spændende, tror jeg, og det, er det. Øh, og det er jo bare ikke sådan virkeligheden er.
1: Så du har faktisk oplevet, at det der med at have en depression faktisk var ret tabubelagt, altså både da du blev indlagt, men også inden, da du ligesom havde det skidt. Altså kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det var tabubelagt?
0: Øh, ja, det var meget... Øh... Nu gik jeg til min læge først, før jeg blev rigtig syg og blev indlagt, øh, og han kunne ikke hjælpe. Øh, og når der er, han ikke kunne hjælpe, så tænker jeg også, så er der er ikke nogen andre, der vil hjælpe. Så derfor gik jeg rundt og... Jeg havde det rigtig dårligt, men ikke tog at sige det til nogen. Mm. Øhm, ligesom kunne ikke bede om hjælp.
2: Og, og en del af det øh, kampagne, som har været før, og som jo også er det, 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 vi taler om nu, det er jo også det der med, hvad man sådan, som omgangskreds måske kan gøre, hvis man kan se, at der, der, der er en, som man, øh, man har kær, som, som går og har det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Altså, nu er det jo selvfølgelig et totalt hypotetisk spørgsmål, det her, sammen. men, 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 men øh, hvad ville du ønske, at din omgangskreds havde gjort i stedet, for den måde, som, øh, som, som, som du beskriver her?
0: Øhm Jamen, øh, til at starte med, vil jeg, vil jeg ønske, at de ikke var bange for at spørge, om man var okay. Øh, og så selvfølgelig heller ikke var bange for svaret. Mm. Øh, men netop at vide, at altså, stille milliarder der spørgsmål, du kan ikke gøre det værre, end det er. Øh, og det bliver kun ja, værre. <laughs> der er ikke er nogen, der faktisk spørger til en. Der er ikke nogen, der giver kamp. Der er ikke ham. Øh, der er ikke nogen, der er omkring en. Øh, så ja, når man er syg og har det dårligt, eller hvis man bare har en dårlig dag, så hjælper det jo at få at vide sådan noget værre. Mm. Så ja, det ville jeg ønske, at de fleste mennesker ville gøre.
2: Hmm. Og hvad med sådan nogle sådan helt besagte, sådan sociale ting? Altså Vil det hjælpe, at man bare er blevet inviteret forbi til, til, til at se en film eller et eller andet? Altså, hvad, hvad, hvad andet? Er det sådan noget helt simpelt, noget, man kan gøre? Helt faktisk?
0: klart, nemlig at have ja, en hverdag, øh, om det så er at altså, se en film, drikke en kop kaffe eller hvad det handler om. Øh, endda bare det en, der spørger, om de skal gå noget og handle sammen. Hmm. Det gør en kæmpe forskel.
2: Mm. Kan man overhovedet gøre noget for, at, fordi at man er jo i, et, i et, et så stort underskudsstadie når man har det på den måde, at, at, at det er jo så vanskeligt at skulle sætte krav til mennesker, der har, der, der har det på den måde. Men, men kan, kan, kan man på nogen måde blive bedre til selv at tale om det, når man har en, en psykisk sygdom, eller har det dårligt? Altså, er, 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 der noget, er der nogle greb der, tænker du, som, som, som man godt kan bruge, hvis man, hvis man selv gerne vil, vil af med noget?
0: Jeg tænker, at når man er syg eller bare har det dårligt generelt. Der, øh, man skal ikke være bange. Man, skal, man må gerne bede om hjælp, man må gerne snakke højt. Øh, og det er selvfølgelig ikke alle, der skal gøre det, for det er ikke alle, der kan gøre det. Men i den grad, du kan, skal du gøre det, øh, for det hjælper virkelig at snakke højt om det.
2: Mm. Ja, og der er vel også noget stadig sådan, nu taler vi det om som et, et tabuiseret emne, øh, men, men, men ligger der også noget i det, at, at, at man føler en f smule skam? Altså man føler måske, at, 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 at det er lidt af ens egen skyld osv. Og, og så videre, så videre. Er det sådan nogle tanker, man kan gå med, altså, når, man, øh, når, når, når man har det på den måde?
0: Helt klart, man kan godt få den følelse af, at øh, man ikke kan de helt basale ting. Øh, da jeg havde det værste, kunne jeg ikke gå ud om en lejlighed, Altså, hvor jeg følte mig sådan virkelig ynkelig, for jeg kunne ikke engang gå ned og handle. Altså, det,
2: mm. øh, og hvad, hvad, hvad gør man så der? Altså, hvad, 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 hvad gør man for at, ligesom, at komme, komme ud over det, som så man rent faktisk også kan få noget at spise?
0: Øh, altså, der hjælper du så at have et godt netværk, der kan hjælpe og ligesom på en eller anden måde tvinge en ud af lejligheden ud og handle osv. Men ellers så man finder man måder at overleve på, selvom det ikke er sådan, det skal være. Mm. Øh, og det bliver trist og neutralt. Øh. Og ja... ja. Det er der, hvor der er det rigtig godt, hvor der er for eksempel kors, hvor vi har mulighed for at have en café og, og sådan nogle steder, hvor, hvor unge kan komme hen og faktisk føle sig en del af fællesskabet.
2: Lige præcis, fordi udover at være ambassadør for, for den her kampagne, som, som vi står og taler om nu, så har du faktisk også for omkring et år siden startet en café for unge patienter på Gentofte Hospital, hvor de kan komme og få en pause fra deres psykiske sygdomme, eller hvad man skal sige. Altså, kan, kan du forklare, hvad, hvad er det, tanken er med det? Hvad er meningen med meningen med, med den café?
0: Jamen, caféen er et frirum for de unge, der så er indlagt i psykiatrien. Øhm, et sted, hvor de kan komme hen og ja, få en kop kaffe, der ikke er kaffe. De kan komme hen og få...
2: Og det er tiltrængt, tænker jeg. Om det er det nemlig. <laughs> <laughs>
0: øhm, og et sted, hvor de bare kan komme og ja, snakke om den serie, de er i gang med at se, eller mm. spille en gang Uno, eller et eller andet. Noget, der er fuldst... eller noget, som vi tænker er fuldstændig ligegyldigt, Netop fordi det ikke er ligegyldigt. I øhm, et frirum, hvor der ikke er nogen læger, der er ikke noget medicin, der er ikke nogen... Diagnoser, men Man kommer bare, som man er.
2: Mm. Har det også kunne give dig et eller andet, det her med at, 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 at hvad kan man sige? Fordi på en eller anden måde, så, så er du jo i det her system, som, som, som du også lige har, har beskrevet som, det er jo ikke det fedeste at være i, men, men har det kunnet give dig et eller andet, trods alt at, 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 at prøve at ændre et eller andet inden for systemet, hvor værd at sige, hvis det giver nogen mening?
0: Helt klart. Det har givet mig en følelse af, at der er noget, der giver mening. Øhm, det giver mig en følelse af, at, at det her det er noget, vi skal gøre. Det er noget rigtig godt. Øhm, og den måde, man... jeg kan se, hvordan de unge og sig og har det godt, det gør jo bare det hele, det vær. værd. Øhm. Og især når man er i systemet, kan man godt miste den mening, der er med det hele. Man kan godt miste håbet, øhm. og det får man igen ved at være i og hvad, hvad,
2: hvad, Altså Hvis man nu, øh, nu kommer, øh, dem der kommer i caféen, Altså hvad, hvad er det, det bedste råd, du kan give til, til, til dem, hvis, man, hvis de skal blive bedre til at tale med deres venner, deres omgangskreds, familie, hvad det nu kan være? Om, om, omkring de her psykiske udfordringer, som, som de går med. Hvad, hvad er det så for, for, for et råd, du giver?
0: Øh, jamen, at man skal starte med bare at være sig selv. Øh, og, der, og så skal man prøve at stoppe med at være bange for at fortælle, hvordan, det går, eller hvordan man går rundt og har det. Øh, og hvis der er, folk, folk tager det rigtig dårligt, så er det virkelig trist. Men så er det måske ikke de mennesker, man skal have tæt på. Sådan noget, fordi det kan man ikke rigtig bruge til noget. Øh, og det er, ja, virkelig trist. Men øh, ja, og så husk på, at man får det bedre igen.
1: Mm. Og Sarah, her til sidst, altså, hvordan fik du det bedre igen? Altså, hvad skulle der ligesom til, for at din situation blev lidt bedre?
0: Øhm, jamen, øh, jeg øh, havde rigtig meget vrede og stedighed, øh, og jeg vil gerne ændre systemet for alle andre unge øh, og alle andre mennesker, der er indlagt. Øh. Så ja, det at være ja, frivillig og snakke højt om, det at være syg, det har hjulpet mig rigtig meget.
1: Så faktisk det at hjælpe andre har hjulpet dig selv?
0: Det har det, ja. Sarasys Ones, som du har hørt her, er foruden sit frivillige virke i
1: caféen på Gentofte Hospital, hvor unge med psykiske sygdom kan komme og tale om stort og småt, også ambassadør for Ungdomsrådet Korsets nye oplysningskampagne Sygt Ungt. Og der er bestemt brug for at få udbredt viden om og håndtering af psykiske sygdom, for det er desværre noget mange dealer med. Tal fra Social- og Indrigsministeriets bensmarken Ingenhed viser, at der i 2019 var 57.100 børn og unge i alderen 0-17 år, der havde en psykiatrisk diagnose. Det er altså en stigning svarende til 52 procent i en periode på 10 år fra 2009 til 2019. Så for at blive klogere på det at have en psykisk sygdom og hvordan man ligesom håndterer tabuet omkring det, hvad man selv står i det eller har pårørende, der gør, taler vi med Maja Wein Gilbert. Maja er psykolog og stifter og leder af Ung Terapi, der er et fællesskab af unge psykologer i København, der arbejder med unge og studerende. Og derudover er hun lige nu i gang med at undersøge og studere en masse litteratur omkring psykisk mistrivelse blandt unge. Maja sætter her nogle ord på, hvad den her stigning i psykiske diagnoser kan skyldes.
3: Vi ved jo, at alt psykisk sygdom det er meget sammensat. Det handler både om ens egne øh, private øh, dispositioner, så at sige, og hvad man møder ude i samfundet, og hvad der lige opstår. Øh, men, men, men noget af det, jeg har kigget på, det er blandt andet, øh, og, det, og det har man jo hørt før, en, en, en blanding af noget med øh, præstationskultur blandt de unge. Øh, og det er konkret sådan, at vi er gået fra et velfærdssamfund til en konkurrencestat, der har manifesteret sig i vores skolesystem på en måde, der øger øh, konkurrencefølelsen blandt øh, Børn helt ned til 10 Og, og der... hvad
2: kan vi eksplot være på den konkurrences i skolen for eksempel?
3: Jamen, det, altså sådan, det er i form af test, og det er i form af øget fokus på, at hvad skal du være, når du bliver større, og nu skal du vælge tidligere. Vi, vi sætter børn ned til 10 årsalderen, der faktisk øh, udtrykker stress over deres fremtid, og om de kommer ind på et studie osv. Øhm, det er jo markant. Øh, det øger en stressfølelse. Så er der også en, noget andet unikt, som jeg vil, jeg vil sige er, er sket inden for de seneste par år, det er jo selvfølgelig den teknologiske udvikling de sociale medier. Hvad gør det egentlig ved vores måde at være sammen på og ved vores stressfølelse og præstationer og alt det her. Altså, vi ved jo, at det skaber en helt anden form for intimitet, der måske kan siges at være lidt mere overfladisk. Mm. Og vi ved, særligt fra amerikanske studier, at unge bruger meget mindre tid sammen og mere tid på online devices. Øhm, så det er vi jo også i gang med at finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad, hvad er præcis skaber det højere ensomhed? Det kunne man måske godt antage. Øhm, og så er der selvfølgelig også det her med, at vi ser også en øget øh, psykologisering af samfundet, som, som Brinkmann jo snakker meget om, at vi har en tendens til at putte øh, al, alle de problemer, vi oplever meget ind i os selv, i stedet for at tænke, måske var der også noget uden for os der var årsag til det her, noget vi måske skal, skal protestere imod, noget vi skal sådan, tale med hinanden om at sige, det kan ikke være rigtigt, lad os, lad os arrangere os øh, en eller anden modstandsbevægelse. I stedet for, så sætter man sig øh, stille og skamfuldt i psykologens vente, venteværelse og, og taler ikke med nogen om det.
2: Så det er i virkeligheden også et, hvad kan man sige, en del af det er også, at vi simpelthen bare diagnostiserer nogle tilfælde nu, som man måske ikke havde gjort før i tiden.
3: Det, det kan være noget om det, men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at, at de unge, der diagnostiseres, har, oplever jo de reelle øh, hvad kan man sige, øh, symptomer, det kræver at diagnostisere, men vi er blevet mere opmærksom på det. Og det er jo ikke kun unge, der har diagnose, altså unge, som, som oplever alle mulige andre problemer, de tænker jo nok altså i højere grad at gå til psykolog frem for at snakke med deres venner om det, eller at øh, sige, det er nok en dårlig klassekultur, jeg må tale med, med min lærer om det her.
2: Men hvis, hvis, hvis vi skal lige tager den et skridt tilbage, så tænker hvorfor er det, man overhovedet rammes af psykisk sygdom? Fordi jeg tror da, at, 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 at kan det både være noget, som man er født med simpelthen, altså hvor der ikke, ikke er nogen vej udenom, var jeg sige, eller kan det også være noget, som skabes af et samfund, sådan, som du er, er lidt inde på det her? Altså, hvad ved vi overhovedet om, hvor, hvorfor er det, at vi rammes af det?
3: Ja, altså vi, vi ved jo en hel masse om, om de, forskellige, de forskellige sygdomme. Vi ved jo, at, at, at nogle af dem, de er ret genetisk, øh, altså vi, vi kan være rigtig genetisk disponeret øh, for, for visse sygdomme øhm, og, og så ved vi at, at flere også øh, formentlig kommer af nogle traumatiske øh, oplevelser i barndommen som, som aldrig rigtig bliver bearbejdet øhm, og så ved vi at at for eksempel altså stress og sagtens altså sådan, det, det er jo meget øh, det handler også meget om omgivelserne men selvfølgelig er alting et samspil imellem ens egne øh, måder at håndtere ting på og hvad vi har af, af ressourcer i vores egen liv øh, og hvad vi møder ud i verden. Øhm, så så det, er en, det er en god blanding. Mm. Øhm, ja.
2: Og hvad kan man gøre sådan for ligesom at, at, at forebygge det her? Altså, hvis, hvis det er noget, som ligesom ligger i jer, så er det måske svært ligesom at slippe 100 procent af med, kan man sige. Men, men man kan jo forebygge det på en eller anden måde, sådan, så det måske ikke træder så hårdt frem. Hvad, hvad gør man der?
3: Ja, altså, jeg, jeg taler jo altid med mine, øh, med, med mine klienter, med de unge, jeg har i samtale om, Æh, særligt når vi skal til at afslutte forløbet og, og forbygge at de kommer tilbage lige om lidt igen. Æh, hvordan, hvordan lærer man at snakke med, sin, med sit netværk om, sin, om, om de ting, man oplever? Hvordan lærer man at hive fat i hinanden? Fordi som jeg ser det så er en rigtig stor del af, at, at mange sådan problemer udviklet sig, fordi man, man, man ikke får hævet fat i, i, i sine venner og, og, og får lyttet til, at øh, hey, de oplever det på samme måde, og det er måske ikke mig. Igen det her med en tendens til at putte problemer ind i sig selv, i stedet for at se det som en, okay, det her det er måske et fælles træk ved det at være ung eller ved at være i eksamensperiode lige nu. Øhm, så er det hele taget at, at lære at tale med sit netværk og sin, sine forældre? Om, om, det, om den måde man har det på
2: mm. og, og altså, at lære det, altså, sådan, det, det det virker sådan, så, så, så let ikke altså, at man bare lige læser op af, af en bog eller, eller læser en bog hvad, hvad man gør altså, hvor hvordan lærer man at, at tale om det her
3: ja yeah, altså og, og det lyder meget nemt men det er jo, er jo absolut ikke særlig simpelt altså, noget af det som, som, øh, som jeg arbejder meget med de unge med er også det her med Fjernelsen af følelsen af skam fordi det er jo skam, der gør, at vi ikke tør tale med hinanden om, om, hvordan vi har det. Det er jo også det, der gør, at ensomhed er så svært tabuiseret, fordi det er noget af det mest skamfulde, vi kan føle. Vi føler os udlukket fra et fællesskab, og vi helst ikke kan, nogen opdager det. Fordi hvis de nu opdager det, så, så bliver man måske lukket endnu mere ude øh, som person. Så det her med at, at arbejde på, hvorfor er det, hvorfor, altså at, at, at forstå, at... at det er ikke ens egen skyld, at man har det, som man har det, og at hvis man begynder at åbne mere op, så kommer man til at kunne se, at, at der er rigtig mange andre, der har det på samme måde. Øhm, så det er virkelig, altså sådan, det er lidt en, en, en cirkelslutning på en eller anden måde, at man bliver mindre skamfuld med at tale med andre, og for at kunne tale med andre, så er man brug for at blive mindre skamfuld. Men øh, ja... Det er, det er noget, det vi arbejder på.
2: Og lige præcis det der med, med tabu, som øh, det jo også ligger lidt i, i det, du siger her. Det, det talte vi også med med Kors om i går. Eskil Meinhardt Hansen øh, hedder kommunikationskonsulenten fra, som vi talte med omkring den kampagne, øh, som altså hedder Sydung, som vi som, øh, som, 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 øh, er, ja, gør, at vi taler om det her nu. Men øh, Cecilie, prøv lige at øh, hvad det var, at øh, Eskil sagde i går. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, at bryde tabuet om at være, være ramt på cyklen, sådan at, at flere tør og, og, og sige til, når, når livet ikke lige er helt, som det skal være, og, og spørge om hjælp bare øh, hos familien, eller øh, hos vennerne, eller at gå til lægen, når, når det er nødvendigt. Og hvorfor er det? Altså, det vi har jeg synes også, vi har talt meget om det her før. Altså, altså, men men til synlædende er det stadig et, et tabuiseret område, kan man sige. Du, du, du siger det der med, at det, det nok er sådan en følelse af skam, der er med til at gøre det. Men hvor opstår den følelse fra altså af skam, der gør, at, 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 at vi stadig ser det her som et, som et tabuområde?
3: Altså, jeg tænker, jeg tænker at øh, lige for tiden i den her... Altså Ja, vi, vi kan ikke tale nok om det. Øhm, og, at, øh, og, og nu skal jeg jo ikke skyde al sk, skylde skyld, skylden på de sociale medier, men der, jeg tror virkelig, at at vi, vi glemmer, at, at hver gang, at vi så går på Instagram, så er der noget helt andet, der taler til os. Så er det, så er det sådan et, et helt andet indtryk af livet, rigtig mange af os får, øh, som netop, som netop øh, handler om, at, at alt er fantastisk og perfekt. Og det er den, altså sådan, det det, vi er nødt til hele tiden at tale op imod. Det det, vi, vi bliver nødt til at være lige så stærke i mailet, som, som Instagram er. Øh, og, og blive ved med at snakke om, men der er altså også en anden side af det. Fordi hvis vi bliver ved med kun at se den del af det, så er det andet altså stadigvæk ikke nok, at vi kan se et par dokumentarer det her tre om, hvordan nogle unge har det. Vi bliver, vi bliver nødt til virkelig at tale meget mere om det.
1: Men øh, mig, den her skamfølelse omkring det der med at have en psykisk sygdom eller psykiske problemer, altså er det også noget, man kan spore tilbage i tiden i forhold til, hvordan man så på psykisk
3: sygdom? Jamen det, det tror jeg, altså sådan, det, det, det er selvfølgelig komplekst, men, men ja, altså man har jo, øh, man har jo helt i, i tidlige tider øh, buret de psykiske sygdomme sammen med. Øh, de kriminelle. Altså man, man har, man har jo behandlet dem forfærdeligt og, og set det som noget, noget mærkeligt og noget, der skulle væk fra, fra samfundet. Det har altid været meget, man har været meget optaget af, at de skal gemmes væk. Øhm, så, så, så vi kommer helt klart fra en lang tradition, der ikke har været særlig respektfuld over for de psykiske og hvor der jo er et meget klart hierarki om, at det er meget bedre at have brækket sit ben. Mm. Men det er også fordi, at der kan stilles en klar diagnose, og bare det, at vi stadigvæk i dag sidder og diskuterer, hvordan at rigtig mange, vi, ikke, vi ikke er helt 100 på, hvor mange psykiske sygdomme egentlig opstår, eller, eller det her er lidt flydende med dine egne sådan, ressourcer osv. Det gør jo, at det er ret nemt at tage det spring og så sige, jamen, altså, tag dig nu sammen, for fanden, ikke? Mm. Altså, det, det du skal da bare ændre din måde at tænke på. Så så længe de stemmer stadigvæk kører, og de er der stadigvæk, så er det jo enormt skamfuldt. Mm. Øhm, ja, det kan det i hvert fald være. Og hvis vi så skal se lidt
1: konstruktivt på det hele, altså sådan, hvordan kan man så selv bryde det her i et tabu, hvis man står selv og har det lidt svært, man måske står og har nogle psykiske problemer, eller en diagnose omkring det, fordi det er jo ikke nemt at sige højt.
3: Jamen altså, øh, ja, altså som... Jeg var inde på før, det er. Det, det, jeg, jeg tænker, at det handler rigtig meget om, at vi bare øh, at vi bliver ved og ved og ved med at få snakket med hinanden om, om, om det at have det svært, og at der, altså, der er stille og roligt kommet en bevægelse, øh, også på de sociale medier, hvor man i højere grad tør at øh, stå frem som, øh, altså med alle de mærkelige sådan, leder kanter, man nu har, og, og det er helt det er okay, og derfor synes jeg også, at det er en rigtig vigtig kampagne, mm. som. Øh, som, som som Røde Kors er ude med her, fordi det er altså igen, problemet er meget komplekst, og derfor er løsningen også kompleks. så der er ikke noget, der bare lige hedder. Øhm, men, men, men det er vigtigt, at vi bliver ved med at snakke om det, det, og det er vigtigt, at der er plads til det, og vi er også som, som, som pårørende til nogen, der lider af en psykisk sygdom, øh, giver plads og ikke er bange for, for det, og ikke lukker det ned og øh, sådan kommer til at bagatellisere, mm. men man er klar på en lytter, når, det, når vi også skal være det. Og en af dem, der har ture
1: at stå frem, det er Sarah Søs Ones, som vi talte med i går. Hun er blandt andet ambassadør for den her kampagne, som Ungdommens Grøde Korse står for. Hashtag ungt. Og vi talte med hende i går, fordi hun har været, haft en ungdom, der har været præget af diagnoser og indlæggelser på den lukkede psykiatriske afdeling. Og der oplevede hun, altså, at hendes omgangskreds havde svært ved ligesom, at håndtere hendes psykiske sygdom og hendes indlægser, og derfor trækker os. Og jeg synes lige, vi skal høre hende selv sætte nogle ord på det.
0: Var der mange ja, venner på en eller anden måde. Øh, når man ser psykiatrisk afdeling, så de bliver de bange og lykker ligesom, på deres vej, fordi de ikke ved, hvad det handler om. Øh, så ja, jeg mistede rigtig mange venner ved at være indlagt og være syg. Mm, og vi
1: hører her Sarah sige, at øh, hendes omgangsræs faktisk blev bange og løb sin vej, f, øh, for at sige det er mildt, eller ikke mildt. Men øh, fordi de simpelthen ikke vidste, hvad psykisk sygdom og behandlingen er, det ligesom handler om. Altså, hvorfor tror du, at øh, lige præcis hendes omgangskreds reagerede på den her måde?
3: Ja, det er jo, altså, det er jo virkelig, øh, altså det er jo ikke fordi, der er, no, der er ikke nogen mennesker, der gør sådan noget med vilje, men det er virkelig, virkelig, virkelig altså forfærdeligt, for lyst til at sige, at man så rammes dobbelt på det her, når man også har det så slemt og har brug for sit netværk. Men det er jo, det er jo en berøringsangst, og det er jo fordi, at, øh, eller der kan være mange grunde til det, men, men det handler i høj grad også om, tror jeg, for pårørende, om ikke et ønske om ikke at gøre ting værre, og i virkeligheden en, en situation, man føler, man bliver stillet i, hvor man ikke ved, hvad man rent faktisk øh, skal gøre. Øh, jeg tror, at øh, der, det er meget naturligt, at man som, som pårørende bliver meget i tvivl om, hvad det er, øhm, den, der, der, der oplever den psykiske lidelse, hvad, hvad vedkommende egentlig har brug for, og at man, man sådan forsøger lidt at gætte sig frem til det, og så er der nogen, der siger, at vi skal snakke rigtig meget om det, så der nogen, siger, at jeg har brug for et frirum, hvor det er, at vi laver nogle helt andre ting, og så kan man godt måske stå der som pårørende og føle, at uanset hvad man gør, så træder man forkert. Øhm, og det, og det får så måske en til at, at, at trække sig lidt og tænke, nå, der er jo nok nogle andre, der er tættere på, og ja, jeg kan se, hun får hjælp, så øh, vi ses igen over på den anden side-agtigt. Men altså... Det, som jeg vil sige det, med, med det, det er jo, at man simpelthen er nødt til at, at, at snakke med, med vedkommende om, der siger, prøv at prøver jeg er faktisk i tvivl om, hvad det er, du har brug for. Og har du overhovedet brug for mig lige nu, eller har du brug for mere ro, og at du kun øh, ses med din helt nærmeste, måske er vi lidt for pff'ere? Eller øh, har du brug for, at vi, snakker, at, at vi to har et rum, hvor vi snakker rigtig meget om det? Eller har du mere brug for, at vi tager biografen og, og gør noget helt andet? Altså, men... Det er virkelig svært at gætte sig til, fordi at, altså, selvfølgelig, som vi er meget forskellige mennesker, har man forskellige behov. Men det gør jo, at vi er nødt til at spørge direkte ind til det. Og det kan godt virke øh, farligt i starten, men, men altså, det er det virkelig ikke. Og, og den vedkommende, der står med udfordringerne med den psykiske ledelse vil blive så sindssygt lettet over det her. Hmm. Så
1: man skal spørge nysgerrigt ind til, hvad skal jeg gøre, ligesom meta-kommunikere omkring det hele. Og lige her til sidst, altså, jeg har nærmest lyst til helt metaagtigt også at sige, hvordan slutter man så en samtale med en pårørende, eller hvis man er pårørende til en, der har nogle psykiske problemer. Fordi jeg kan godt have en tendens til at sige, det skal nok gå det hele, og afslutte med det. Men er det den rigtige måde at gøre på, eller hvad kan man ellers
3: gøre for ligesom, at afslutte sådan en samtale og komme videre? den er i hvert fald klassisk, ikke? Øh, det skal nok gå, eller, eller en bagatellisering af, ah, det er da ikke så slemt, eller... Øh, altså sådan, det er, jo, sådan nogle, det er jo meget, meget menneskeligt, men det er virkelig et udtryk for, at vi ikke selv kan rumme det. Vi kan ikke selv rumme at slutte af i, en, øh, altså, i en, en svær følelse, og sige, jamen, det er fandme noget lort det hele. Mm. Men, men, og, og det skal vi være meget opmærksom på, hvordan det er, vi er som lyttere, fordi høj, det handler ofte om de følelser, vi selv møder i det. Så hvis vi øh, altså, for fortalt igen, snakker med om, altså, vi vi om, lad os sige, at vi har talt om, om, om det, der er svært med vedkommende at altså, sige, ja, ved du hvad, det var godt nok, det var noget lort. Har du brug for, at vi snakker mere om det, har du brug for, at vi lige mm. zoomer ud og gør noget helt andet, så lad os gøre det. Altså igen, kommunikere ud omkring, at du fandt mig så usikker på, hvad, der, er, hvad, hvad der, er, der skal ske nu, i stedet for at, at automatisk runde af med, at det skal nok gå. Fordi det kan ofte godt føles som en manglende anerkendelse, og at man øh, faktisk ikke har forstået noget som helst af det, der er blevet sagt.
1: Og meget meta, så er det altså her, at den her podcasten slutter, hvis altså det er okay for dig. Bag dagens podcast, der står Jakob Jesen Vilkings, Amanda Holm, Johannes K. Fattesen, og jeg selv, Cecilie Domanski. Tak, fordi du lyttede med.